0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder guten was auch immer rocks your boat. Jetzt haben wir schon Beating while begonnen. Herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast und ich bin wie immer Daniel und erwarte, erwartungsvoll auf der anderen Leitung sitzt wie immer der Markus. Markus, wie ist das Wertewohlbefinden? So weit, so gut. Das freut mich sehr zu hören. Ich hoffe, es geht dir auch gut dort draußen, denn wir haben viele Themen für diese Woche. Wir müssen darüber sprechen, dass Instagram ein neues Design hat. Zeitgleich sagt Twitter, wenn du was Böses getweetet hast, entspann dich. Es könnte wie durch Zauberhand verschwinden. Zeitgleich sagt sich Amazon, your margin is my opportunity, ran an die Apotheken. Ja, und die Apotheken denken sich, wir verkaufen den Haufen Cremes. Auch das könnte vielleicht vorbei sein, denn wir müssen über Reverse Aging reden. Auch das ist ein Riesenthema. Und Joe Biden sagt, America is back. Zeitgleich haben wir auch ein paar Covid-Zahlen, die wir mit euch teilen wollen. In dem Sinne, wir haben eine Menge im Gepäck und natürlich auch den Rockstar der Woche. Es wird richtig gut diese Woche. Ich würde sagen, auf los geht's los. Und wir kommen zu unseren News der Woche und wir müssen anfangen mit ja, große Nachrichten. Schockschwere Not. Instagram hat ein Redesign. Und du denkst jetzt, ist das wichtig für mich oder nicht? Ich finde schon. Denn unlängst wollte ich eine neue Story aufnehmen und ich konnte nichts mehr finden. Ich war schockiert, ich war entsetzt und ich musste mich an den nächst jüngeren wenden, um mir weiterzuhelfen, das war natürlich mein kongenialer Co-Host Markus der mir älteren Semester gesagt hat, nee, das musst du so machen, das musst du so machen. Jetzt würde ich mich ja eher mobile-affin betrachten. Ich habe allerdings tatsächlich nicht nebenbei auf die Schnelle gefunden, wie es weitergeht. Fand das natürlich relativ spannend. Und auch Markus war der Meinung, das ist etwas, da müssen wir ein bisschen drüber reden. So ein Instagram-Redesign, da werden jetzt Millionen Influencer denken, ihr Leben ist vorbei. Oder wie sehen wir das? <lacht> naja, ich glaube, die sehen das auch durchaus als Chance. weil was sie gemacht haben, ist
1: halt, dass sie dieses ja, eigentlich zwei Sachen gepusht haben. Zwei Sachen jetzt unten in der Hauptmenüleiste integriert haben. Das eine ist Reels. Reels ist äh, der, der TikTok-Klon von Instagram. Und andererseits ist das äh, Shop, also die E-Commerce-Thematik, die, e ähm, die sie da pushen wollen, wo man direkt in Instagram äh, das einkaufen kann. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, glaube ich auch durchaus strategische Moves von Instagram. Das zeigt einerseits, dass sie TikTok als konkurrenz sehr ernst nehmen und, und da auch ähm, sehr bewusst die Nutzer dazu bewegen wollen, Reels zu nutzen. Und genauso wie sie das damals halt bei Snapchat mit den Stories gemacht haben, sehr erfolgreich, muss man sagen. Ähm, und andererseits, ja, viel Geld steckt natürlich in, im Thema ähm, E-Commerce und, und da sehen sie sicher auch eine große... Chance, wenn sie das auch zu oder wenn sie mehr Nutzer dazu bewegen, dass, dass sie da auch tatsächlich einmal draufklicken und äh, wird spannend zu sehen, wie das angenommen wird. Du bist sicher nicht der Einzige, der sich darüber aufregt, ähm, aber so ist das immer, wenn, wenn ein Redesign kommt, dann ähm, gibt es erstmal viel Widerstand. Ähm, ist dann immer die Frage, bleibt dieser Widerstand oder gewöhnt man sich irgendwann dran?
0: Leisten wir Widerstand gegen den instagram autoritär themismus Bums, Dings, Bums. Siehst du, da verwirre ich mich selber. Ja, nein, ich finde das interessant. Ich finde natürlich jegliche Veränderung interessant. Für mich aus meiner Perspektive ist es einfach ungewöhnlich, dass sie dann, dass sie dann, dann, dann eine UI haben, ein Design, wo man nicht sofort sich zurechtfindet und wie du sagst, dass das Thema Reels so sehr gepusht wird. Ich, ich bin neugierig, was das heißt. Reels kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch so den Fokus auf Shopping legen, fand ich interessant. Ähm, ich bin gespannt, was denn da so vertickt wird. Ähm, in meinem Umfeld habe ich ein paar Produkte gesehen, die ich mir gut vorstellen kann. Ich glaube halt, äh, all die ganzen Beauty- und Kosmetik-Sachen, könnte ich mir vorstellen, funktionieren richtig, richtig gut. Ich bin natürlich auch ein Uhrenliebhaber. Ob man nun hochwertige Uhren über Instagram kauft, das möchte ich eher bezweifeln an dieser Stelle. Natürlich von Experten und Expertinnen zweifeln, dann irren sie sich auch immer gerne. Ähm, dennoch spannender Move und für mich auch ein Move in Richtung Monetarisierung und, und, und Differenzierung von ihren Konkurrenten. Ähm, und man darf neugierig sein. Natürlich gab es auch so viel Veränderung über die Jahre, wo sie alle gejault haben und am Ende des Tages fanden wir es auch, 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 auch wieder gut. Das finde ich ja auch immer spannend an dem ganzen Facebook-Konzern, dass sie eben auch den Mut haben, Änderungen einfach mal so zu pushen. Und auch wenn sie funktionieren, cool, und wenn sie nicht funktionieren, es auch wieder zu lassen. Ja, deswegen, ganz großes Thema für uns, Instagram, Redesign Podcast at Startups.com, wenn du sagst, nein, wir müssen auf die Straßen und die Revolution starten, beziehungsweise, nö, finde ich geil, Versus mein Leben besteht aus Instagram und ich verdecke <lacht> jede Woche die Rollis dort. So, das mussten wir schon mal geklärt haben. Dann gibt es noch andere Themen. Wir sprechen über Twitter. Und Twitter hört scheinbar auch auf einige ihrer User und Userinnen, denn die wissen, es gibt Leute, die sagen, nee, ich habe da jetzt eher auch ein bisschen Angst, vielleicht mal was zu tweeten. Ich tweet eigentlich gar nicht so gerne, sagen vielleicht auch die anderen. Markus, tweetest du denn gerne? <lacht>
1: begrenzt, mhm. so vor der Zeit und die Zeit habe ich derzeit nicht, aber ähm, ich nehme immer wieder mal vor auch mehr zu tweeten.
0: Ja. Ähm, und dann was passiert?
1: Ja, dann finde ich eben nicht die Zeit, mir einen Erguss auszudenken, den ich teilenswert äh, erachte. <lacht> und, ja, ja, Am Ende retweete ich dann meistens einfach nur das, was, was andere posten und ich interessant oder spannend finde. Ähm, aber ja, es gibt andere Leute, die haben dieses Problem nicht, wie Donald Trump zum Beispiel. Ähm, der ähm, tweetet im Zweifel einfach mal drauf los. Aber ja, natürlich gibt es Leute, die auch sagen, okay, sie ähm, haben Angst, dass sie mal was tweeten, was dann in 20 Jahren auf sie zurückfallen kann. Und da kommt diese Vergänglichkeit, die es zum Beispiel eben bei Stories auf Instagram etc. gibt, ganz gelegen. Und das hat sich jetzt auch Twitter gedacht. Sie sind recht spät auf diesen Zug aufgesprungen. Aber wenn man die Twitter-App öffnet, dann sieht man jetzt da oben auch solche klassischen Stories, kreisrunde Bilder, wo man draufklicken kann. Und auch die sind vergänglich. Das heißt, auch sie gibt es dann irgendwann nicht mehr. Ja. Ja, eigentlich denke, ein logischer Move von Twitter, glaube ich, weil mit den Kurznachrichten funktioniert das wahrscheinlich ganz gut. Andererseits, ähm, auch hier gibt es Widerstand.
0: Das Lustige ist ja, ich denke mal, das PR-Team von Donald Trump atmet auf. Vielleicht aber machen sie sich auch Sorgen, <lacht> weil sie arbeitslos werden, weil einfach, ja der Irre da jetzt, der ihnen weniger Arbeit macht. Ich finde es spannend. Ich finde das auch mit der Vergänglichkeit von Twitter ganz interessant, weil natürlich ähm, sämtliche Ausg Aussagen, die es heutzutage gibt, muss man im historischen Kontext sehen. Und man findet bestimmt einen Tweet von 2011, wo man etwas getweetet hat, was vielleicht nicht mehr ganz so fein ist oder wo der eine oder andere sich dann drüber echauffiert. Das finde ich spannend. Ähm, andererseits finde ich spannend, dass Twitter sagt, nee, wir müssen die Zahlen raufschrauben. Ähm, deswegen finden wir das auch beachtenswert. Ähm, Let's see, let's see. Man sieht aber auch, dass die, die Giganten sozusagen in Social Media auch merken, sie müssen sich verändern, damit sie relevant bleiben. Auch bei mir, ich tweete eigentlich auch erstaunlich wenig, ähm, gerne mal ein Retweet. Sehr selten fühle ich mich gemüßig, Donald Trump ein bisschen zu beleidigen, aber das, das muss ja auch passieren. Leider immer ohne Antwort, aber gelegentlich macht mir das dann auch Spaß, fühlt sich auch gut an, ähm, aber was soll's? Ich bin ja auch gespannt, wie Twitter in einer Post-Donald-Trump-Welt auch weiter wächst oder eben nicht. Tatsächlich gibt es da einen Tweet, der mir diese Woche aufgefallen ist, von einem gewissen Joe Biden, der geschrieben hat, America is back. Und damit spricht er natürlich auch über ein Thema an, das wir ansprechen müssen. The Donald hat scheinbar endlich, zumindest ansatzweise, angedeutet, dass er dann doch nicht Widerstand leisten möchte, wenn am Januar das Weiße Haus räumen muss und nicht rausgezogen wird, schreiend und weinend. Wobei, totally could happen. Man weiß es ja nicht. Ähm, aber wir sehen, dass dort die Zeichen dann doch auf Veränderung stehen, langsam, nachdem jetzt alle die Wahlmanipulation Ad acta gelegt haben, bis auf Donald und ein paar seiner engsten Blutsverwandten. Jetzt musste ich kurz nachdenken, wie ich sie bezeichne. Ich danke, Blutsverwandten ist gut. Ja, ich möchte nicht mehr in die Tiefe gehen. Das sind mal ganz feine News, muss ich sagen. America is back sagt Joe Biden. Let's see what that means. Aber wir können mal aufatmen, zumindest für unsere amerikanischen Freunde. Wahrscheinlich gibt es ein paar Rednecks, die jetzt enttäuscht sind, dass sie schon seit einer Woche die Flinte polieren. Das ist doch nicht so viel passiert, aber ja. America's ja. back.
1: Also ich, 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 ich also würde mich freuen, wenn das jetzt das Ende jeglichen Widerstands ist. Ich fürchte, das ist noch nicht ganz gegessen. Ich glaube, da wird schon noch mal äh, ein paar... Ähm, ja, ein paar Auftritte von Trump geben mit hochrotem Kopf, wo er sich dann nochmal wieder setzen wird und, und nochmal testet, was möglich wäre, um das doch noch hinzubiegen. Aber ja, ich, ich hoffe doch, dass eventuell oder ganz am Ende ähm, er sich dann
0: Max. nicht unbedingt raustragen lässt. Fangen wir mal in einer ganz frühen Prediction an. Ich wäre neugierig. Glaubst du, wird Donald, nachdem er nicht mehr Präsident ist, mehr oder weniger tweeten? Ich glaube, er wird am Anfang jeden Satz von Joe Biden auf die Waagschale legen und aufs Wildeste los tweeten und dann Stück für Stück an Influence verlieren und irgendwann wird das Sentiment gegenüber ihm kippen. Das wäre mein Gefühl. Wie siehst du das? Schwierig. Ähm, ich
1: glaube, dass äh, diese Polarisierung schon dazu geführt hat, dass Leute auch teilweise nicht mehr bereit sind, aus, aus, aus dieser Ecke rauszukommen und dass ähm, das Sentiment ähm,
0: für viele nicht kippen wird.
1: Ich, ich weiß nicht, ob viele noch umspringen mit ihrer Haltung zu Donald Trump.
0: Ja, ich, also ich meinte es eher auf den Zeitraum der nächsten Legislaturperiode, dass wahrscheinlich in Jahr eins noch immer viel Widerstand ist und ich würde hoffen, dass dann einfach, wenn dieser Hass und dieser Wut und diese Polarisierung sukzessive abnehmen, dass dann vielleicht auch irgendwann die Leute darauf kommen, Moment, das war doch einfach nur ein Irrer, ist aber natürlich auch eine Riesenherausforderung an das Team von Joe Biden. Man muss gespannt sein, wie sie es schaffen zu kitten. Ähm, Predictions sind natürlich immer ein Thema, ähm, die ich die spannend finde. Da gibt es ein paar Predictions, wo, da sind wir bestimmt auch schon ordentlich daneben gelegen. Es gab aber eine Prediction, da hast du auch was Gutes vorhergesagt. Du hast gesagt, ja, du glaubst, Amazon geht immer stärker auch in den Health-Bereich. Und jetzt ist unser nächster Punkt. Amazon startet die Apotheke. Und das ist natürlich schon sehr spannend. Amazon ist selber einkaufen gegangen, hat sich da fett was gekauft ähm, und jetzt sind sie in dem Bereich. Und äh, das ist so ein wunderschönes Zitat, das Jeff Bezos so gerne sagt, your margin is my opportunity. Ja, die Margin bei Apotheken ist wohl recht groß und Jeff Bezos denkt sich, that's a big opportunity. Wie sehen wir das? Ja, es ist ein 500 Milliarden
1: Markt, dementsprechend Geht, ja. so viel Margen zu holen. Ähm, ja, Timing ist halt auch wieder, ähm, also ich bin mir sicher, dass Amazon da seit Jahren dran arbeitet. Im Timing sind sie jetzt da wieder halt natürlich, ähm, haben sie einen guten Zeitpunkt getroffen, wo viele auch in dem Bereich, gerade natürlich Online-Apotheke ähm, sehr relevant ist, gibt ja schon sicher einige, die in dem Bereich online aktiv sind, aber trotzdem, Amazon ist dann natürlich ein Riesencompetitor. Äh, man sieht das auch an den, jetzt, das ist in Amerika, sieht man, dass die ganzen anderen äh, Apothekenbetriebe, dort ist ja auch so, dass die Apotheken nicht so dezentralisiert sind wie hier, sondern da gibt es auch so Apothekenketten, aber die haben alle massiv äh, beim Aktienkurs verloren, zwischen 8 und 22 Prozent nach dem Announcement. Ähm, also wir wird sich zeigen, was da passiert. Ja, es ist natürlich, Beratung ist in dem Bereich schon auch noch ein, ein Thema, besonders hier in, in Österreich. Deswegen ist das wahrscheinlich in Österreich auch ein bisschen weiter noch weg, weil halt in, in Amerika gibt es halt CVS, das ist wie ein Supermarkt, aber halt für, für Apotheken. Und hier ist halt schon noch mehr auch, auch, ja, wirklich dieses Beratungsthema und das sehr Individualisierte auch. Insofern ist da, glaube ich, schon noch mehr Mode, noch mehr Eintrittsbarriere, aber gleichzeitig
0: ist das natürlich ein, ein, eine spannende Entwicklung. Das Spannende ist, du sagst aber auch gerade eben auch in Amerika kannst du natürlich auch ähm, ja, ein bisschen, 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 bisschen freizügiger Medikamente kaufen und das macht natürlich dann auch diese Transition wahrscheinlich von Apotheken zu wirklichen Amazon-Apotheken noch viel leichter und viel geradliniger. Und in Amerika kann man auch sagen, oh, ich hätte gern richtig feine Schmerzmittel, das mich so richtig wegballert und ich hätte natürlich auch nochmal mal ein schönes, schönes Beruhigungsmittel und wenn sie was für Elefanten haben, hätte ich auch nochmal richtig Bock drauf und das kann man ja dann auch mehr oder minder haben. Bei uns ist es jetzt zum Glück auch ein bisschen reguliert, aber Veränderung ist in der Natur der Sache und natürlich in Zeiten von Lockdowns und Co. macht es natürlich auch Sinn, vielleicht auch das Apothekengeschäft zu überdenken. Amazon ist dort auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit vorne weg, aber wir sehen noch viele andere Veränderungen und wir sehen tatsächlich auch, man glaubt es kaum, in Zeiten von Lockdown, Daten, Digitalisierung, dass das auch ein bisschen was auf die zwischenmenschlichen Themen bewirkt, denn wir sehen, es gibt eine Online-Dating Explosion. Und da steht immer so schön Scheiß auf Facebook und Tesla. Schaut euch mal an, was im Bereich Dating passiert. Ja, das ist ja scheinbar auch revolutionär. Ist jetzt ein Bereich, den ich nicht so aktiv verfolge, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was ist mit dir, Markus? <lacht> auch nicht mehr wirklich, nein. Mhm. <lacht> Ja gut, ja. das, das nehmen wir jetzt mal so hin, da passiert viel gut, weiter zum nächsten Thema, viel Spaß. Das müssen wir natürlich auch besprechen, es ist ja auch spannend, wenn man sagt, nein, 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 das Online-Dating geht voran, das Spannende ist natürlich, dort sind natürlich auch ein paar Algorithmen und sagt, hier, du passt ganz, ganz gut mit dem und dem und dem zusammen und das verändert natürlich sehr viel und es ist natürlich ein riesengroßer Markt, es ist ja auch ein Markt, den ich, den, den ich einfach spannend finde von den Metriken, weil im Idealfall, wenn das Produkt perfekt wäre, dann findest du sofort ein Match, kommst nie wieder. Okay, cool, wie, wie monetarisierst du das dann? Ähm, Wenn es nicht gut funktioniert, dann kannst du langfristige, äh, 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 wie soll ich sagen, ähm, den, den User melken. Das, das ist aber genau negativ. Spannender Markt. Und ähm, ich wäre neugierig. Wir sehen, die Zahlen sprechen aber dafür, dass das absolut exponentiell wächst. Ja, und ich finde es auch
1: super spannend zu sehen, was das mit den Beziehungen der Menschen macht. Also wie halt eine Beziehung, die sich oder wo sich Menschen online das erste Mal getroffen haben, online kennengelernt haben, wie sich das auf die langfristigen Zahlen auswirkt, ob die eine größere Chance haben, ähm, glücklich äh, zu heiraten und verheiratet zu bleiben, als wenn man sich irgendwo zufällig wo trifft oder so. Also weil es ist wirklich, wenn man sich den Anteil da dating plattformen an, an den generellen beziehungen anschaut dann ist der in den letzten 20 jahren von 0 auf 40 prozent gestiegen das ist mittlerweile der weg wo sich die die meisten leute kennenlernen und das gegenüber früher war das meistens man hat sich durch freunde getroffen jetzt ist es online und das ist schon spannend was das auch mit
0: der soziologischen struktur quasi anstellt das ist enorm spannend plus ich glaube es gibt natürlich leute die die vielleicht das große Glück haben, in großen Städten aufzuwachsen, an große Universitäten zu gehen und entsprechend auf einen großen, ich sag's mal, Genpool zu treffen an Möglichkeiten. Und dann gibt's andere, die in Untertupfing aufwachsen, wo es genau drei Leute im heiratsfähigen Alter gibt. Das ist natürlich dann auch nicht so spannend. Worauf ich hinaus will, ist, da gibt's natürlich auch Personen, die genau darauf gewartet haben. Weil man denkt ja auch immer hier, Online-Dating ist für die, ja, wie soll ich sagen, die, 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 bei, die bei den äh, über 40 Partys nichts mehr abbekommen. Nein, 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 das macht ja auch grundsätzlich Sinn. Das ist ja auch gar nicht blöd, weil wenn vielleicht dein, 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 dein erreichbare Genpool vielleicht gar nicht mal so interessant ist, dann ist das natürlich spannend. Ähm, wer weiß, was dabei dann so alles Wildes rauskommt. Ähm, macht auch Sinn. Macht auch ein bisschen Sinn, äh, der Intelligenz drüber zu stülpen. Kommt natürlich immer darauf an, auf die Geschäftsmodelle. Nicht, dass ein böser Algorithmus sagt, im Idealfall bist du alle 2,7 Jahre geschieden, dass du wieder zurückkommst und wieder Kohle auf die Plattform lieferst. Alles mit Maß und Ziel. Da gibt es noch eine macht. Black Mirror Episode. Boah, wirklich? Das muss ich ja. mir mal ansehen. Das habe ich ja bis heute noch nicht gesehen und alle sagen, mein Gott, das musst du doch tun. Ja, viele News. Es gibt auch noch eine News, die ich teilen muss. Am Wochenende hat der großartige Impact-Thon von Circle 17 stattgefunden. Das ist etwas, was ich auch immer wieder richtig fein finde. Circle 17 ist natürlich ein bisschen unser Liebeskind. Jetzt, Markus, habe ich dich so oft professionell gefragt, was ist denn Circle 17? Magst du mal unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal sagen, was Circle 17 ist?
1: <lacht> das ist unser Impact-Programm, das wir gemeinsam mit RESPECT gestartet haben, finanziert von der Austrian Development Agency, wo es darum geht, dass man Lösungen entwickelt für die Sustainable Development Goals der UN und ja in dem Bereich auch, auch Partnerschaften aufbaut, Partnerschaften mit, mit Unternehmen, mit NGOs, mit allerlei Institutionen, die, die auch einem dabei helfen können, ja das, das was man tut, größer zu machen. Und der Impacton ist, ist so der, vielleicht das Highlight ähm, dieses Programms, wo man dann an einem Wochenende in einem quasi Hackathon äh, Lösungen entwickelt für ganz spezifische Challenges, die eben von, von Partnern auch definiert wurden. Und man sagt, okay, das ist eine Challenge, die uns derzeit ähm, schwer fällt im Bereich der Nachhaltigkeit. Wie können wir uns da verbessern? Wie, wie können wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, dass das besser wird? Und ähm, ja, also ich kann da dem, dem Team... Ähm, wirklich nur äh, gratulieren und, und ähm, viel Lob aussprechen, weil der Spirit, der an dem Wochenende zu spüren war, war wirklich großartig und, und genau das ist auch, glaube ich, die Essenz von Austrian Startups, dass wir ähm, ja, Menschen den Glauben schenken wollen, dass sie selbst was bewegen können und, und genau das haben wir gesehen, dass das sehr erfolgreich auch passiert ist.
0: Genau, und äh, also eine großartige Initiative. Ich durfte es moderieren und das Spannende allerdings auch an diesem impact ist und, und du warst bei bis jetzt jedem Punkt auch immer ein, ein, ein Gast-Speaker. Es ist immer lustig, dich anzumoderieren und zu sagen, Markus, wer bist denn du und was machst du denn so? Immer große Freude. Und das Interessante ist, das Programm läuft seit September 2020 und wird sich erstrecken bis März 2021. Es also ist nicht nur ein kurzer Hackathon, der mal eben abgefeuert wird, sondern es ist halt wirklich ganz substanziell. Der Impact-Thon, der Hackathon war jetzt und wenn du jetzt gerade aufmuckst und sagst, Moment, habt ihr euch da irgendwo in einem Coworking-Space getroffen, alle rumgekuschelt. Nein, der war natürlich vollkommen digital. Und auch das ist eine riesen Herausforderung, wenn man zwölf Teams hat, die sich quasi digital kennenlernen müssen und digital an etwas arbeiten. Und äh, da hat unser Team einfach großartige Arbeit geleistet und über fünf Tage hinweg ist also wirklich perfekt gemacht, ähm, sofern man das auch sagen darf. Und ich finde das ein großes Kompliment an alle Beteiligten. Es hat richtig Spaß gemacht, auch für mich dann zu sehen, Schritt für Schritt, wie das einfach immer mehr vorangegangen ist. Wenn du das äh, für interessant findest, dann schau mal auf circle17.at. Ähm, das ist eine richtig feine Sache. Ich liebe ja bis heute den Namen Circle for Circular Economy on 17. Naja, es gibt 17 SDGs. Das ist schon ein ziemlich geiler Name. Ja, müsste man auch gesagt haben, an dem Sinne, in dem Sinne. Ein Thema gibt er <lacht> ähm,
1: Ich glaube, nämlich ein ziemlich großer Wurf. Vielleicht ist das eine News, über die wir in den nächsten Jahren noch öfter reden werden. Es ist nämlich so, dass einige Forscher aus Israel, von der Tel Aviv University, haben einen Durchbruch geschafft beim Thema Reverse Aging, also das Altern zu stoppen, das Altern vielleicht sogar zu reduzieren beziehungsweise bzw. in die andere Richtung verjüngen zu können. Und zwar über eine Sauerstofftherapie. Also da gab es eine Studie, ähm, wo man eben 35 Erwachsene im Alter von äh, 64 Jahren ähm, getestet hat, ähm, dass die eine, eine Sauerstofftherapie machen, wo sie 5 ähm, days a week, also eigentlich jeden Tag der Woche, äh, für 90 Minuten in so eine Sauerstoffkammer ähm, äh, gesteckt wurden. Und das hat dazu geführt, dass dieser Prozess, der normalerweise das Altern begünstigt, bzw. auch treibt, dass bei den Chromosomen diese Schutzkappen ähm, am Ende kürzer werden, ähm, dass sich der tatsächlich ähm, stoppen hat lassen und äh, bis zu einem gewissen Grad sogar reduziert werden, also quasi in die andere Richtung getrieben werden konnte und ähm, das ist jetzt die Schlagzeile, aber es steht, dass das, das äquivalent ist, wie sich ihre Körper beim, beim Zelllevel mit 25 Jahren früher ähm, definiert haben, aufgestellt waren. Ähm, also sehr spannend, das ist ein, ein echter Durchbruch in dem Bereich, das gab es bisher noch nicht. Ähm, das wird sich jetzt natürlich zeigen, das wird jetzt einmal äh, kritisch, also wird jetzt mal von allen Seiten auch beäugt werden, wird sicher weiterer Research folgen. Aber dieses Thema, dass man das Altern eines Tages stoppen kann, ist nicht komplett unrealistisch, sagen wir so.
0: Das sind doch mal gute News, finde ich. Das heißt, <lacht> du kannst dort draußen aufatmen, kannst du mal ordentlich an über den Durst trinken und einfach sagen, ach hier komm, fit bleiben ist mir egal die werden das schon richten. Wenn ich alt bin, gibt es welche, die mich jung machen und bis dahin züchtet mir auch jemand ein paar Organe und alles ist super. Nein, Spaß. Es geht natürlich auch darum, einfach zu sagen, nein, 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 da kann man auch einfach ein bisschen mehr Lebensqualität möglicherweise mal ermöglichen. Das ist allerdings noch ein weiter Weg. Das heißt, wenn du jetzt auf all deine ganzen Programme verzichtest, tu es nicht, geh trotzdem an die frische Luft, mach trotzdem Sport, ernähr dich gesund. Ja, Hinterfrag, ob du tatsächlich 40 Zigaretten am Tag rauchen musst, wenn du das tust. <lacht> nein, um Gottes Willen, ich hoffe, das macht keiner, aber trotzdem eine interessante Entwicklung und man muss eins sagen, wenn man sich einfach das, das durchschnittliche Alter von uns Menschen anschaut, wie sich das über die sagen wir mal letzten zwei, 300 Jahre entwickelt hat, dann ist das schon wirklich bahnbrechend, was es da für Möglichkeiten gab, weil, wir uns ganz ehrlich, unsere Vorvorfahren, also ich bin jetzt 39, hätte ich mich jetzt eigentlich auch schon mal eine gemütliche Gruft aussuchen können, wenn ich jetzt im 18. Jahrhundert leben würde, da würde man sagen, mein Freund hier jetzt oder dir würden Sie sagen, such dir mal einen neuen Co-Host, der macht nicht mal lange.
1: Ja. Na, also, ähm, das gibt, glaube ich, also da, da, da können wir mal einen Deep Dive drüber machen, weil natürlich, wenn wir unsterblich sind, dann funktionieren unglaublich viele Mechanismen in dieser Welt nicht mehr. Aber. Ja. Ähm, Die Sozialpartner werden an
0: dieser Stelle nervös. <lacht>
1: <lacht> Na, also, äh, ein super spannendes Thema, wo sich sehr, sehr viel tut.
0: Mhm, mhm. aber es ist spannend, also wirklich zu beobachten in dem Sinne, haben wir mal so ein bisschen leicht verdauliche News gemacht zum Start ich würde sagen ja, das, kann, das kann man schon mal lassen Dick. und weiter geht's mit unserem Rockstar der Woche und das ist ja auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Team und so eine Gruppe von Personen, die machen da schon eine ganze Weile was und eine ganze Weile war es ein Thema, wo sich die Leute gedacht haben, na ja, das ist ja schon so ein bisschen nischig da, wo du da rumtust. Und die haben gesagt, nee, wir machen, wir haben da eine Vision, die verfolgen wir. Und das ist spannend, das geht schon seit ein paar Jahren. Und jetzt gibt es da sehr interessante News, denn sie haben gerade gesagt, hey, wir haben eine Series A gemacht, die war schon gut. Aber ich gedacht, wir legen nochmal eins drauf und sammeln nochmal eine... Eine kleine zusätzliche Runde ein, um unsere Series A Runde auf genau 13,3 Millionen aufzurunden. Ist ja eine schöne Zahl, kann man mal eben machen. Wir sprechen von dem Wiener E-Learning Startup Go Student, die einfach sowieso schon richtig Gas gegeben haben und im Rahmen der Pandemie nochmal so richtig, richtig, richtig ballern und jetzt sagen, nö, ist euch schön, wir gehen weiter. Markus, wie sehen wir GoStudent?
1: Ja, ziemlich impressive, hätte ich gesagt. Also, ähm, wie du richtig gesagt hast, ähm, früh im, im Nachhilfemarkt dabei gewesen, da sehr stark einfach von Anfang an auf remote und und digital gesetzt. Ähm, und einen Markt erkannt, wo einfach der, wie du richtig sagst, wahrscheinlich nischig wahrgenommen wird, aber an für sich schon im Nachhilfebereich gar nicht so klein ist. Also da passiert sehr viel, passiert halt derzeit sehr viel, was man auch gar nicht sieht, weil es halt irgendwie ähm, und, unter Freunden irgendwie passiert. Ähm, und äh, da mit viel Investment, viel ähm, Commitment auch reingegangen und da eine super Infrastruktur aufgebaut und die jetzt natürlich durch Corona ähm, nochmal einen unglaublichen Boost erlebt hat, weil es so notwendig geworden ist. Und weil man halt auch gesehen hat, wie das äh, Bildungssystem sehr stark limitiert ist, was, was die digitalen Möglichkeiten angeht und wie sehr eben das auch besser geht, wie man da sieht, wie da über einige Jahre jetzt eine, eine super Infrastruktur aufgebaut ist. Und mittlerweile sehen sie sich auch nicht mehr nur als Nachhilfe ähm, Tool, sondern einfach als digitale Schule. Und und das ist auch visionär, finde ich, weil natürlich ist es auch ein Thema, wie entwickelt sich die Schule, wie äh, lernen Kinder in den nächsten 20 Jahren. Und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das so bleibt wie bisher. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Approach, weil man halt auch so ein besseres Matching, eine bessere Individualisierung von Lehrer auf, auf Schüler auch erreichen kann und man sagt, okay, ein Kind findet einen Lehrer, der halt auch wirklich gut zu einem passt und es ist nicht mehr dieses, okay, leider habe ich in, in Biologie keine gute Lehrerin, aber in äh, Deutsch ist meine Lehrerin super und mein Lehrer in, in, in Zeichnen ist, ist nicht gut, deshalb äh, hatte ich nie Freude am Zeichnen, also dieses Glücksroulette, was, was man da spielen kann, vielleicht ist das ein Weg, das äh, zu durchbrechen und, und hier wirklich ähm, auch ein gutes, intelligentes Matching zu erreichen. Insofern Hut ab, viel Erfolg. Ähm, wir sind super gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Sind wir. In dem Sinne, wir gratulieren euch. Toll. So, und damit sind wir auch schon am Ende von Podcast Nummer 48. Wohlgemerkt, du musst diesmal nicht lange warten, denn am Sonntag geht es schon weiter mit Nummer 49 und natürlich unserem Deep Dive. In dem Sinne, pass gut auf dich auf, stay safe, take care und wir sehen uns bald. Alles Gute.